0: A janela de rádio, um olhar para a multiculturalidade e a riqueza social das comunidades a viver em Portugal. Gente como nós. Gente como nós é um pequeno universo de histórias de vida que tem Portugal, país de acolhimento em comum. Vão ser protagonistas desta emissão um italiano e uma norte-americana. Ambos escolheram Lisboa para trabalhar e viver. Visões diferentes, mas muito apaixonadas da capital portuguesa. São estas e outras histórias que vamos descobrir neste Gente Como Nós, uma parceria TSF-ACIDI, alto comissariado para a imigração e diálogo intercultural. Começamos esta emissão com um italiano, Luca Manicero. É do norte de Itália, mas talvez seja mais apropriado chamar-lhe cidadão do mundo. Luca tirou o curso de hotelaria em Lausanne, na Suíça. Quando terminou, Partiu à descoberta. Passou por vários hotéis em Marrocos, Inglaterra, Costa Rica, França, Suíça, Itália e Espanha. Em 2005, por mera casualidade, decidiu ficar em Lisboa. E foi na capital portuguesa que acabou por abrir o primeiro restaurante. porque Lisboa?
1: Acho que foi por, por amor à primeira vista, mas mesmo para a cidade, eh, trabalhei por, por várias companhias de durante 8 dez 10 anos. E depois queria abrir um restaurante, pensei na América do Sul, nessa época era quando o crash na Argentina estava muito mal, os investidores não queriam ir para lá, queriam que eu fique no maior continente, então decidi vir, pensei no oeste da Europa, tinha umas milhas, eu estava em Madrid, estava em Madrid e pensei no momento também abrir em, em Espanha. Depois tinha umas milhas a mais, vim aqui um fim de semana e resolvi ficar. A primeira impressão foi muita luz por em cima, muitos buracos. A luz ficou, os buracos também, mas é, foi eu acho que eu sou muito apaixonado nessa parte, mesmo no trabalho, eu necessito sentir. É, nesse sentido, quando eu cheguei aqui, senti que esta cidade e ia é muito como o meu estilo de, 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 de trabalhar, de comida.
0: Todas as experiências que passou são importantes, naturalmente. O Luca Manicero acaba por trazer um pouco do mundo para Lisboa para a sua vida do dia-a-dia -dia, que se reflete também no, no restaurante que dirige.
1: Eu, graças à loucura do meu pai, loucura saudável do meu pai, eu saí da Itália com, com, com 12 anos, Ou que eu, eu sinto-me mesmo cidadão do mundo e, e sou alguém que consiga sugar muito de, 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 de cada país culturas diferentes. O que faz que este restaurante, como foi o meu primeiro projeto eh, sozinho, eh, era uma mistura eh, de tudo que eu conheci. que eu começo, sinceramente, era era, era qualquer coisa. Porque quando tinha um meu projeto, era tantas ideias juntas que não, eh, até eu não conseguia perceber o que ia sair dali. E depois, quando abrimos, eh, graças a Deus, eh, deu certo.
0: E quem faz parte dessa equipa?
1: São por três quartos eh, brasileiros, eu acho. E depois temos o chefe de cozinha, que é a que é, que é alma da casa, que é japonês, de Tóquio. Temos uma rapariga holandesa, cabo verdianos Mas sim, o que é engraçado é que são todos, é, nenhuma nem português nem... A parte holandesa, tudo
0: o resto são de fora da Europa. Esta multiculturalidade é importante para o negócio?
1: Hoje em dia, sobretudo em, aqui em Europa, é, a parte que o mundo ficou muito mais pequeno. Ou seja, que, que hoje em dia se viaja com tanta velocidade, a internet... Eh, mas sobretudo temos grandes faltas eh, em, em várias eh, partes do, do, do nosso dia a dia no trabalho uma delas é a falta de sentimentos aqui em Europa, que seja Portugal eu conheço, falo da minha realidade Portugal e Itália eh, am, sobretudo no, no sentido de servir as pessoas não gostam de servir, é muito complicado encontrar um jovem eh, que prove prazer em servir, brasileiros são fantásticos, fantásticos porque primeiro sabem criar equipa, e equipa para mim é primordial com Hoje em dia nós, somos, em Europa, somos muito individualistas. Eu sou o primeiro que aprendi deles, quer dizer, eu era uma pessoa de... de, de, de mesmo se frente do quente eu tenho um sorriso, mas era chato, era chato. Era italiano do norte, chato, nórdico, destes menos, menos desgraus, é, berrar todo dia. E mesmo se sigo berrando, mas é, aprendi muito a, a, a sorrir com eles, a viver a vida um de, uma, de uma forma diferente, que que eles aportam ao restaurante essa bonda que no serviço é primordial. Eu sei que um dos, dos pilares do, 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 do sucesso do um restaurante é, é a boa onda.
0: E o chefe de cozinha, é japonês, também está integrado.
1: Eu trabalhei com ele na Espanha. e Por acaso, nunca tinha trabalhado com asiáticos. Eu sempre trabalhei na parte de, de, oeste do, do, do hemisfério. E quando vi ele trabalhar, era uma máquina, brutal. Uma máquina e super apaixonada pelo trabalho. É uma pessoa que tem uma... Tem uma tem uma inteligência incrível, mas sobretudo tem uma paixão é uma, uma abertura mental que faz com que adaptou-se a trabalhar com, com 15 brasileiros. É possível dizer que para um japonês que chega do rigor do Japão trabalhar com 15 brasileiros que falam de futebol, até eu estou estranho, não
0: pode ser que funcione tudo também, é demasiado bom. Luca Manicero, um italiano no nojento como nós, é proprietário de um restaurante, está a contar-nos parte do seu percurso profissional. Ainda queremos saber mais.
1: O bom da cozinha... Hoje em dia se fala muito de fusão, de, 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 de todos estes nomes super esquisitos de cozinha. Para mim a minha cozinha é muito simples. Tem produtos e depois tem técnicas. Okay? Quando se fala de fusão, é, há que ter muito cuidado quando, quando tu misturas muitos produtos diferentes. Seja, se o produto é bom, tu menos o tocas, menos o estragas, melhor é. E depois há que ter alguém profissional que saiba as técnicas, ou seja, que saiba aplicar bem as técnicas. Fazer uma massa fazer uma pasta, é uma técnica. Eu vou fazer, posso fazer uma massa com tomate aqui em Portugal. O tomate não sabe igual aqui na Itália, é, ou vice-versa. Mas eu posso usar a técnica de fazer a massa, que é meter água com farinha ovo, ou sem ovo, passá-la por uma maquininha que sai uns fios de, de massa, isso é uma técnica. E depois aplico o molho como eu quiser. Posso meter uma alheira, posso meter lhe lo com grelos o que eu quiser. utilizei produtos aqui com uma técnica estrangeira. Um parte para mim usar produtos locais é o mais possível, coisa que aqui é temos produtos fantásticos, de qualidade, mas não chega nada em Lisboa, porque temos um grande problema de aprovisionamento. É,
0: Luca, pronto. trabalho à parte, sente-se mais português ou italiano?
1: Com tanto brasileiro na sala, acho que eu me sinto mais brasileiro. É, não Eu, quando estou em um lugar, eu, eu vivi em tantos sítios, vivi em Costa Rica, vivi em Marrocos, dois anos e meio, e posso segurar-te que quando temos um, um, um país, sinto-me desse país. Seja, eu, até no futebol, às vezes, me, me, me custa torcer para a Itália, porque estou aqui e sinto-me sinto verdadeiramente daqui. Isso também faz que, 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 que. É uma coisa também que tento aplicar, e tento ensinar aos, aos, aos meus empregados, à né? minha equipa. É que uma coisa que acho que nós, imigrantes, temos que aprender: a primeira coisa, é primeiro adaptar-nos a onde estamos. E depois ali podemos até ensinar e, e trazer, o, aportar coisas nossas. Mas primeiro é adaptar-nos onde estamos. E isso é, para mim, a primeira este país me deu imenso. Quer dizer, tenho um, tenho um restaurante que me dá uma
0: alegria brutal. Tenho uma boa vida, não posso queixar de nada. Este é o exemplo de alguém que chegou de fora e construiu o próprio mundo. Não gosta de dar conselhos, mas considera que ninguém deve desistir enquanto não alcançar as metas a que se propôs.
1: Não sou ninguém para dar conselho mas sim, o que acho o de sempre, não desistir. Não desistir mais em esta Europa, onde eu tive a grande sorte de chegar primeiro como europeu já, em Portugal. Mas eu vejo a dificuldade que há para pessoas que chegam sobretudo do, 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 da América do Sul, da África. É, é muito complicado, eu espero, sim, que, que é complicado ter sucesso. É complicado porque ainda há estigma. Eu dou exemplo do meu país, em Itália. É, que seja da política, o empresariado, as castas são muito bloqueadas. E para tu entrares, conta muito mais quem conheces que, que é o mérito que tu tens. Que é um problema que acho que se não muda aqui, nós vamos vamos demorar para, para, para chegar. É, mas não há que desistir, não há que desistir há que dizer as coisas na cara, ser frontais sinceros, primeiro respeitar educar e depois dizer as coisas na cara não há que desistir aqui para frente com garra e com vontade e depois se chega, é com sorriso, com boa onda e se as coisas correm mal e depois acordar bom onda outra vez para frente
0: Luca Manicero, italiano de origem mas um cidadão do mundo, tirou o curso de hotelaria na Suíça, passou por Marrocos Inglaterra, Costa Rica, França e Espanha, em Portugal encontrou um bom porto de abrigo.
2: O Gabinete de Apoio ao Emprego visa facilitar a igualdade de oportunidades no acesso ao mercado de trabalho e à formação profissional. Se é imigrante em situação regular e procura emprego ou formação, aqui pode encontrar uma base de dados com ofertas de emprego que o podem ajudar na colocação no mercado de trabalho. Ainda o Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo incentiva a criação de autoemprego por parte dos cidadãos imigrantes com vista à sua realização profissional. Encontre soluções ou crias você mesmo com a ajuda do Gabinete de Apoio ao Emprego. Mais informações, 808-257-257 ou diretamente no CNAI em Lisboa ou no Porto.
0: Nesta viagem pela diversidade cultural que tenta ser urgente como nós, este programa que todas as semanas é emitido aqui na TSF a esta hora, propõe-nos agora conhecer uma cidadã norte-americana, mas muito portuguesa. Maureen Moore considera-se uma verdadeira alfacinha e aproveita o amor por Lisboa para escrever sobre os encantos da capital. Ela participa num site internacional chamado Spotted by Locals. Com o que escreve, Maureen revela os cantinhos mais pitorescos e encantadores da cidade. Chegou há pouco tempo, mas já conhece muito bem Lisboa.
3: Há dois anos que estou cá e foi realmente uma experiência diferente para mim. Decidi que queria sair das Américas. Venho de, de Califórnia. Tenho muita experiência no, no México, Sul-América. E queria mesmo sair disso, mas se calhar manter um bocado do, do lado latino. E... Não conhecemos muito de Portugal na Califórnia. Também isso foi atrativo, no sentido de que havia muito para descobrir. Tem sido, digamos, um caminho. Na Califórnia não temos muita história, tanto como a Europa. Então, tudo é uau. Tem muitos anos, tudo. E gosto do, do charme de Lisboa, no sentido de que... Muitas coisas mo mostram a idade. Um, tu inventas histórias do que passou há muito tempo.
0: Portugal foi uma surpresa para esta norte-americana. No roteiro de vida, Maureen não tinha assinalado Lisboa, mas está a adorar esta experiência. E está a partilhá-la com os leitores do site para o qual está a escrever sobre a cidade.
3: O site Spotted by Locals é um projeto de um casal holandês. E a ideia deles era fazer um blog das cidades da Europa, mas eh, com colaboradoras daquelas cidades. Então, cada colaborador coloca alguns textos sobre os sítios em Lisboa que mais gosta, mas com o ângulo de que tu, como colaboradora ou colaboradora, é local, então a perspectiva vem mesmo de alguém que está dentro da cidade a viver, a sentir das mudanças. Gosto muito de sítios verdes e em Lisboa tens que procurar encontrar o verde, então, então escrevi sobre alguns parques, aqui em Alcântara há um parque especial, Parque das Necessidades. Acho que nem os locais sabem que, que fica lá.
0: Aprender português foi o mais difícil na adaptação de Maureen Moore a Portugal, andar por aí acabou por facilitar a vida desta professora de inglês.
3: Caminhando pela rua, tentando falar com as pessoas, é um processo, ainda tenho muito que aprender, mas queria aprender, e acho que essa vontade e o facto de estar cá e não ter outra, outra maneira de, de aprender fez com que consegui, de alguma maneira dou aulas numa escola de línguas, International House, e isso dá para... não tenho um horário convencional, tradicional, e dá para fazer algumas coisas pequenas nas horas extra, mas o contato que eu tenho com os locais, ou seja, as pessoas de Lisboa é... É bonito, ensinar também tem um lado muito pessoal e não só ensinas, aprendes muito das pessoas, é um intercâmbio. Eu não sei realmente o que tem o futuro para mim, mas pelo momento, gosto da qualidade de vida cá, o ar está puro pelo momento. Um... A vida é tranquila cá, em Los Angeles há outra onda, outra maneira de viver muito rápido, tudo com stress. Um, gosto do ritmo, pelo momento.
0: Maureen Moore, professora de inglês, escritora ocasional no Spotted by Locals, um site internacional que dá a conhecer os recantos muitas vezes escondidos das principais capitais europeias. A próxima protagonista do Gente Como Nós nasceu em Cabo Verde, mas já está em Portugal há vários anos. Com ela vamos conhecer um pouco do seu percurso de vida e profissional, mas ficamos também a conhecer uma mudança de hábitos alimentares no arquipélago da Morabeza. Maria Fernanda Silva é engenheira agrónoma. divide o tempo entre a Escola Profissional de Comunicação e Imagem, a EPCI, onde dá aulas, e o Instituto Superior de Agronomia, onde está ligada à área da investigação. Sempre que pode, Fernanda Silva, regressa à terra que a viu nascer.
2: Tenho muitas saudades de Cabo Verde. É sempre a terra onde nasci. Eu costumo dizer, eu estou cá, tenho mais tempo de Portugal do que Cabo Verde, mas trago sempre no meu coração Cabo Verde. Eu falo criolo, eu como os pratos tradicionais, eu vou às festas, sempre que há é qualquer festa cabo-verdiana, estou presente, faço parte de uma associação de cabo-verdianos a ajudar a integração dos que vêm, dos que estão cá, há muita gente que está cá, mas não está integrada. Eu quando vim para Portugal tinha 9 anos, uh, foi um choque, <risos> confesso que foi um choque. Eu lembro as primeiras semanas, eu e minha irmã a seguir a mim, chorávamos todos os dias, a minha mãe entrou em desespero, não sabia o que havia de fazer connosco. À medida que fomos estando em contato com as pessoas que estavam cá, começamos a criar laços de amizades com, com familiares que estavam cá e conhecidos dos meus pais, e começamos a interar-nos aqui do mundo.
0: Não foi fácil, mas a família aguentou-se e integrou-se. Depois, Fernanda Silva foi ganhando gosto pela agronomia, mas também pelo ensino.
2: Cheguei ao 12 segundo, gostava sempre de agronomia, sempre gostei muito de agronomia. E adorava o Engenhar Sousa Veloso, era a minha imagem de referência na altura. Adorava. E uma vez encontrei na feira da agricultura, ele veio eu disse ó oh, oh, Engenhar Sousa Veloso, olha, eu fui para a agronomia, graças a si. Ai é, tudo a dar um bocado aos beijinhos. Mais uma, eu não sei, eu sempre gostei muito da de agronomia. Desde pequenina gostei de andar sempre nas hortas com meus avós. Então decidi ir para a agronomia. Eu ainda estava a trabalhar na agronomia, concorri para dar aulas. E fui para o da guarda dar aulas. Foi o primeiro ano da aventura no ensino. Cheguei ao da guarda, não conhecia o da guarda. Fui trabalhar numa escola no Conselho do Sabogal. Todos os alunos olhavam para mim, que eu fui a primeira professora negra a ir para a escola. Vinham ter comigo e ficavam a olhar ó oh, professora, onde é que você é? De onde é que você nasceu? Muita curiosidade sobre mim, mas foi espetacular e adorei a experiência do ensino. Em 2000, concorro para a IPCI, havia uma vaga para uma professora de Matemática e Física na IPCI. Nesse mesmo ano, entrei a IPCI, portanto, foi só acabar o ano letivo lá e entrar em IPCI. Portanto, já estou na IPCI há nove anos, faço nove anos este ano, comecei a dar Matemática e Física, o ano passado fiz a personalização em Física, e neste momento sou professora de matemática e continuo aqui.
0: Cabo-verdiana dos Sete Costados, Maria Fernanda Silva nunca virou costas às origens. A ligação a Cabo Verde não terminou e conseguiu mesmo reforçá-la enquanto desenvolveu a tese de mestrado.
2: O meu orientador propôs-me que eu fizesse um tema ligado à segurança alimentar, não é? Para Cabo Verde. Eu adorei o tema, peguei logo no tema. E a área que eu peguei metia segurança alimentar versus educação alimentar. O tema, o objetivo principal, era avaliar e caracterizar os padrões de consumo alimentados em Cabo Verde. Então o que é que nós conseguimos ver? Conseguimos ver que Cabo Verde está a sofrer alterações dos hábitos. O milho e a caspinha, que era o prato tradicional Cabo Verde, já não é o prato tradicional Cabo Verde. É um prato sim consumido em dias de festas, é um prato que é caro para as pessoas, Comida é mais caro, gasta-se mais, portanto é um prato caro. O que é que as pessoas estão a consumir? Voltar um pouco rojo. A outra coisa que conseguimos detectar, uma das conclusões, é a questão da obesidade infantil. A obesidade infantil em Cabo Verde já começa a ser preocupante. A obesidade nos adultos já é, mas a infantil é mais grave. E além disso temos também problemas de má nutrição crónica moderada, 5% do estado de Uh, são, são coisas para se reter e uma de temos que pensar que a educação alimentar é muito importante e tem que ser feita já através das escolas, porque a escola é, é um veículo de informação e depois transmissão. Uh, posteriormente aos pais não é? e as crianças acabam por, por transmitir aos pais
0: Maria Fernanda não sabe se o futuro passa por Portugal ou mesmo por Cabo Verde o mais importante, por enquanto afirma é continuar a ter possibilidade de fazer o que mais gosta
2: eu sempre quis voltar a Cabo Verde os meus pais, o meu pai principalmente, sempre: o que é que tu estás cá a fazer? tu és agrónoma, o que é que não vais para cá Verde? ver? tu lá, tens emprego eu já tive convites para trabalhar em Cabo Verde mas o que se passa é que a minha família está toda em Portugal, inclusive tenho um filho que também está cá, está a estudar eu tenho tentado sempre dar o máximo apoio ao meu filho, mas sempre penso um dia, futuramente, em trabalhar para um país africano, não sei se é Cabo Verde não sei se é Angola, não sei onde é mas que eu gostava de conciliar o ensino e gostava de Estar também
0: ligado à agronomia. Logo se vê mas uma coisa parece certa, o percurso de Maria Fernanda Silva passará sempre por uma estreita ligação à África Agora está na hora de encerrar esta emissão do Gente Como Nós um programa que surge da parceria entre o ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF Esta é uma produção PGM, Projetos Globais de Média Críticas e sugestões devem ser dirigidas ao endereço eletrónico gentecomonos arroba pgm.pt gente como nós, arroba pgm ou pgm.pt